1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 554, ao som de Gavin de Grove Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, mais uma vez com dois companheiros quase inseparáveis: Eduardo Marques, Grande Rafael Fishman. Cá estamos, como, como estás? <risos> Cá estamos. <risos> Toda malta. Toda malta tá, tá por cá. <risos> e aí, Brando
2: Masa? Fala, galera. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para discutir. Gostando ou não gostando? Estou aqui para dar a minha opinião. Espero que dessa vez agrade mais. O Rafael já me deu o um disclaimer. <risos> Antes de começar, pessoal, te odiou, cara. Todo mundo meteu o bedelho. Mas é por isso que vocês gostam ah, de cara. mim, entendeu? Se for ah. tudo, tudo normalzinho, não tem graça, cara. Então, a, a, aprendam, não, aprendam não, a não, não gostar não, de não, mim. Não é se
1: privilegiado não, não, porque tem vezes que a galera mete o pau em mim, tem vezes que a galera mete o pau no Edu, então... Não, a
0: galera meteu o pau de uma forma geral no episódio, né? Que
1: disseram
0: que foi Teve gente que gostou, né? Teve gente que gostou que pediu mais. É, teve, teve um cara que falou, né? Isso, é... Gente, que bagunça, que, que coisa desordenada, que bagunça, adorei, faz mais.
2: <risos> <risos> não, mas isso que é legal, isso que é legal. No, no final das contas, o que a gente tenta fazer é agradar todos, né? Então tem um que é mais coordenado, um que é mais bagunçado, outro momento que a gente ah, é alinhado, outro momento que a gente briga. Isso que é gostoso, entendeu? Por isso que tem essa pluralidade aqui.
1: E por isso que tem três, porque nunca tem. Nunca, nunca vai ter uma, uma, uma opinião, tipo, só sim ou não. Tem, tem alguém pra desempatar, entendeu? Então, essa que é a ideia. Mas Vamos eu lá. acho que
0: três é a formação, apesar de eu gostar de sempre ter um convidado especial e tudo, o último com o Rambo, né? O Rambo sempre acrescenta muito, mas eu acho que quatro fica, né? É muita gente pra falar, né? É mais difícil mesmo de <risos> organizar o um negócio. Né? <risos> só três fica só mais fica legal porque
1: a telinha aqui do YouTube fica bem cheinha. Do lado do Breno aí tem dois é, um buracos é. pretos, tá né? vendo? É, mas aí, Rafa, uma coisa que a gente podia fazer
2: é, uma é decoração, que até o dia, né? trabalho, o dia do trabalho, você vai encher a paciência, mas... Você na pauta A gente sempre tra a Trazer uma imagem E joga a imagem Da pauta claro, aqui Não e daí e dá pra exportar... Deveria dá, dá, dá colocar eu que ele ia falar: cara. Não, bota
1: uma decoração aí no fundo do StreamYard. Não, cai que eu fico trocando. Tá maluco. mas ah, aí dois minutos, cara. Se você me desse acesso à pauta, eu vou... Não, não, não vou prometer que eu vou fazer que eu tô Não, feado, não, não. Tem. Não. É, não. dá, não dá. Recadinhos pré-pauta, vamos lá. Marcos Mendes, em sua coluna de sábado, falou sobre o Essa da treta. do Tumblr. Essa Dando sempre a da treta. Dando entender que é um alerta pro, pro... É, um alerta pro X aí, pro Twitter. Aliás, o Tumblr, eu acho que depois que eles proibiram o pornô Grafia lá ele foi de acabou. ladeira abaixo, né?
2: É, sim. Era o que, que, era o que, que move o mundo, né? Né?
1: Infelizmente, é. é. E, e eles, acabou, eles
0: acabou. bloquearam isso foi teve uma grande participação da Apple nesse negócio ainda não teve? Teve, teve, teve influência aí, da né? Apple. Da é, Eu só não me claro.
2: lembro se isso foi antes ou depois de ele ser comprado. É, mas é engraçado, né? Porque a Apple não tem essa preocupação com o TikTok, entre outras redes sociais assim, daí tudo bem. Daí, mas, mas Ele era, ele era mas muito usado. Mas tem pornografia
0: no TikTok?
1: Uh,
2: tem... cara
1: o TikTok ah, eu não sei, é TikTok. Uso. Eu não
2: tenho o então, TikTok. Tem. No Instagram tem.
1: não tem, no Instagram se, se aparecer uma mamilo, eles bloqueiam. Tem... O cara... Ah, Rafael Ficha. Ah, então aparece, eu tô por fora, cara. tô por fora. Você tá por fora, <risos> tá por fora. <risos> tá por fora, tá por fora. <risos> Ainda bem que eu tô por fora, tá vendo? Minha esposa ah, vamos mudar tá de assunto, senão a Apple
0: vai... A Apple vai também bloquear aqui o Mac Magazine do ar, vai tirar do Apple Podcast. Mano. Morou do Santana <risos> na coluna
1: aí. de domingo sobre Apple TV Plus, falou sobre o fim da greve aí dos atores, o roteirista já tinha encerrado a greve, recentemente foi o SAG lá é, de Hollywood. E e agora, né? O que, que vai acontecer com a Apple, o que, que vai acontecer com as outras gigantes de streaming, estúdios de Hollywood, vale a pena conferir a coluna do Bruno. Eduardo Max soltou dois reviews aí que estavam engavetados aí, da o Green, né? Os fones Hi-Tune Max 3, é esse aí que tá usando? Isso. É, esse aqui, hum, esse aqui. Pra quem tinha curiosidade aí, o Edu abandonou os AirPods que ele roubou do sogro e agora tá aqui tá na usando... mesa ainda. Tá, Ó, né? mas mas
0: eu troquei. Okay. Tá aqui na mesa. Hum mas esses daqui realmente fazem fazer diferença, né? Tem um somzinho melhor, um microfone melhor, enfim. Né? Confira, e... confira lá no review para entender o que que, né? Age as especificações, as qualidades e o preço, que é o grande barato de marcas como a All Green, que é o custo-benefício, né? Que é um E falou um também de um bom, stand, um né,
1: para iPads e Macs e uma bateria também com stand, né, para iPhone. É isso, stand para Mac, bateria,
0: tudo da o Green com um custo-benefício muito bom, que a gente vai procurando esses produtos interessantes, boa
2: marca.
1: vale procurar. Ah, boa. Lá.
2: A marca é animal. Eu tenho aqui um monte de carregadorzinho deles. E tem vídeo é no meu bom. canal também de alguns é, eles, produtos eles deles, lançaram
1: também. um de um, um milhão de watts, que eu eu queria eu queria testar mas a gente 300 um, 300, ah, 300, né? 300 tô 300, tô cara. conversando com eles aqui vamos ver vamos, Quem sabe. Lá,
2: vamos lá Cara ó eu, eu, sabe, no meu canal vai aparecer um da teste de 300. Cara,
1: é Aqui, ó. Ele tem 300 mesmo? Pô, eu tô tá. querendo um desse. É animal. Mas tu tem
0: um desse daí, da
1: Satete também? Não tem, Rafa? Um... Eu tenho é... Ah, não. É da é da, é da Hyper, né? É da Hyper. Ele é de 240, uh, só que 240. se eu não me engano, duas portas deles são, são de 100 e as outras duas são menores, sabe? E aí esses novos que estão saindo, ele já aceitam aqueles novos cabos USB-C de até 240 Sim.
2: watts, sabe? É, os cabos que eu tenho aqui é, não dão 240, dão 100 só.
1: Mas eu quero testar depois com o cabo Esse correto.
0: Cabo, é caro o cabo, né? É caro, é caro
2: É caro, é caro é. pra caramba. É caro não é pra caramba. Não é?
1: E é confuso, né? Porque tudo cabo USB-C, a galera acha que é normal, Isso. mas tem potência, é. tem velocidade de transferência, tem cabo que é Thunderbolt, mas usa o meu conector, é uma zona. É uma bagunça. Vídeos, antes de ir pra pauta, saíram dois aí da semana passada para cá mac magazine Falei sobre o Streamer X, que é o dispositivo que eu tenho usado para gravar os nossos podcasts aqui da Road, confiram lá, e também sobre novos lançamentos da Acara: tem uma câmera nova, a E1, tem um sensor de porta e janela, tem uma faixa de luzes LED, tudo isso no YouTube.com.br, mac Magazine. Se não for inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho para ser notificado. Sempre que saírem novos vídeos, e simbora para a pauta desta semana, desta vez Antes da gente ir pra pauta, tem um recadinho aqui da nossa parceira a Nomad, que já tá fazendo a. Não é Black, não. É Yellow Friday deles. Já começou aí. A gente tá com um cupom especial. São apenas 100 unidades. Que agora já não são mais 100, né? Porque a gente fez um post há algumas <risos> é. horas. Mas o cupom. Mas ainda tem. Com certeza tem, ainda tem, tem para você tem, que, que tá escutando esse podcast Eles, eles vão que é avisar viu, pra viu, a gente viu, quando editado. esgotar e não avisaram ainda, não. não. Mas é, é MM Friday 23. Esse é o cupom que você tem que usar no campo de convidado lá quando você se registrar na NOMAD que é aquela conta digital americana que te dá direito a um cartão que você pode usar nos Estados Unidos em trocentos países pelo mundo e esse cupom nessa Yellow Friday vai te dar um desconto de 15 centavos de dólar quando você fizer uma remessa para lá até mil dólares. Então, hoje, quando a gente fez o post, o dólar tava a 4,85. Você fazendo uma remessa de até mil dólares, você ia pagar 4,70 no dólar comercial. Então, vale muito a pena se você mandar mil dólares. Você tem aí de volta 150 dólares. Nada mal, hein? C 150 reais. Desculpa, né? 150 reais. 150 é, reais. 150 nada, reais. Mal, nada
0: mal. E além disso, também tem as promoções dos parceiros da de dentro do aplicativo lá. Né, que você pode comprar é, seguro saúde, cartão SIM, né, alugar pra, pra carro, para ter conexão, hotel, enfim, alugar carro, como o Rafa falou, tudo com as, promo as promoções variam de parceiro para parceiro, mas tem até 70% de desconto nesses parceiros. Então, se você está planejando uma viagem, tal está tá um bom momento para já mandar os dólares e fechar aí com essas parceiras da Nômade também.
1: É, temos 100 cupons, ou então eles expiram às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro agora. Então, aproveitem. Corre! Saiu na semana passada aí, nesses últimos dias umas novas versões betas dos sistemas da Apple que sairão entre novembro e dezembro aí, entre eles o iOS é 17.2 e a gente já tinha comentado algumas novidades que virão no 17.2, mas esse, esse novo build aí trouxe uma outra que já era esperada, mas a gente não sabia que viria agora, que é a possibilidade de iPhones 15 Pro e 15 Pro Max filmarem vídeos espaciais para o futuro Apple Vision Pro. Então agora quem estiver rodando essa beta e quando o sistema for liberado, somente 15 Pro e 15 Pro Max que tem essa nova disposição das câmeras traseiras, né? A telefoto ela trocou de lugar com a ultra wide, que agora fica alinhada ali. Quando você coloca o iPhone na horizontal. E para você fazer esse vídeo espacial, o iPhone tem que estar no horizontal, obrigatoriamente, não dá pra fazer vídeo espacial vertical. A grande-angular fica alinhada lado a lado com a ultra-wide, que são as duas lentes que são usadas para fazer esses vídeos 3D para o Vision Pro. E aí, você no modo de vídeo lá, tem um íconezinho, um tipo aquele ícone de macro que aparece quando a gente se aproxima muito de alguma coisa. Tem um íconezinho dos óculos lá do Vision Pro, e você habilitando ele, ele já coloca em modo de captura de vídeo espacial, que por enquanto é somente full 1080p é, E ele fica com um peso ali Intermediário entre um vídeo Full HD E um vídeo 4K Vídeos do 4K ainda são mais pesados do que esses espaciais Consome aproximadamente 130 MB por cada minuto Mas o curioso disso daí É que você captura Mas você não vê né? na prática Vai precisar de um Vision Pro Mas quem já testou diz que é uma experiência Assim, não, não pensem Em filmes 3D que vocês viram no cinema Sabe, com óculos 3D é algo diferente, é algo que te coloca de volta no local original onde aquilo ali foi capturado. Então... É muito maluco isso. Aí é. só vai
2: conseguir explicar o dia a gente testar. Né? É, é, então, muito é, lá, a galera é muito que difícil testou, comentar, né?
1: A galera é. que te... é, e, e, e isso vai ser uma, um desafio pra gente, né? Quando a gente for Tem, cobrir também, também isso. Sim, sim. Passar isso pra galera. Mas quem testou, falou que desde então, uma das coisas, por exemplo, que o pessoal fala que mudou um pouco, mudou bastante, na verdade, a experiência, são com fotos para panorâmicas do iPhone, que existe desde 1900 bolinha, né? Fotos panorâmicas. Eu tiro aqui algumas, mas a galera falou que a experiência de você ver uma foto panorâmica no Vision Pro é outra, sabe? Que os caras... É. Teve um que falou assim, ah, do, no ano passado inteiro até o dia que eu testei o Vision Pro eu fiz dois panoramas. Do dia que eu testei o Vision Pro até hoje eu já fiz mais 40, sabe? Porque é tão é. legal de <risos> ver nele que agora eu tô fazendo mais isso. E a mesma coisa falam sobre esses vídeos espaciais, ó. Não então, importa ó, ó. que você não vai ver agora. Comece a capturar, porque isso vai fazer diferença no futuro.
2: Então, a dica é... Cara, tá numa paisagem legal, tá viajando aí com a família, com a namorada, com o namorado... Cara, mete um panoramazão aí, não deixa de fazer, pra no futuro você assistir com o seu Apple Vision Pro. Nem que seja de 2030, né? Porque a gente não sabe quando vai chegar no Brasil, por que preço que vai chegar e tal.
1: Mas vai criando a sua biblioteca pra ser aproveitada no futuro. Minha... Minha outra dúvida, e que a gente também não vai saber tão cedo, é como que os vídeos espaciais capturados com o iPhone comparam-se com os vídeos espaciais capturados pelo próprio Vision Pro. Porque a Apple não deu tantos detalhes de especificações das câmeras que estão no Vision Pro. Mas uma coisa que eu sei é que o espaçamento entre as duas câmeras, né que elas estão mais ou menos alinhadas com o nosso olho, é muito maior do que o espaçamento entre as duas lentes do iPhone. Então isso tende a gerar uma tridimensionada... Tridimensionalidade melhor nos vídeos capturados pelo próprio Vision Pro. Eu só não sei se as câmeras dele que estão ali são do nível da câmera principal do iPhone, sabe? Pelo preço do aparelho, deveria ser. Deveria. Né? É. Deveria ser melhor. Né? <risos> deveria
0: ser
2: única, quase.
0: É. Mas e ver esses vídeos 3D no seu aparelho 2D? Como é que como, como, não, como ele, é que ele roda normal? Não, ele não roda não per... não vai não. ter absolutamente nenhuma diferença, nenhuma diferença, Nenhuma Nenhuma Ele o desate... ele... Não é
1: que ele desativa alguma coisa, mas ele... Não, você vê, é, você vê basicamente o, aspecto... o, vídeo, é, o vídeo capturado pela câmera grande-angular, que não vai poder ser mais 4K, então você diminui a resolução, é um vídeo 1080p, mas você vê um vídeo normal. É, porque a gente estava até discutindo para ser
0: pauta ou não, né? aquele cara que subiu o vídeo para o YouTube do um vídeo captado né em 3D pelo iPhone que ele subiu no YouTube para você poder ver com outros outros é, dispositivos de realidade aumentada que não o Vision Pro né e óbvio que se você der play no YouTube a parada tá assim dá play no MacBook Pro né aqui na, na minha tela fica meio como você comentou que não é né que fica meio uma televisão um, um vídeo 3D sem o óculos assim você Eu acho o, que não um é a mesma negócio coisa, que... né? Você vê um negócio meio esquisito, né? Uhum. E, e não faz sentido ser assim, porque é isso que você falou. Você vai começar a filmar suas férias agora no final do ano em vídeo 3D, e aí. Você quer ver esse negócio na sua televisão ou no seu computador ou no seu iPhone, no seu iPad, ele tem que estar perfeito, né? Não, tá e normal. Ele, ele tem que estar perfeito nesses dispositivos e tem que estar perfeito também no Vision Pro quando você quiser ver nele. Então, é, para a galera não se preocupar também com, com isso, né? De, será que eu só vou poder ver no Vision Pro e se eu não comprar esse negócio, né? Não, Perdi não. meu vídeo? <risos> então, fica aí a dica.
1: E falando ainda em iOS 17.2... Foram descobertos indícios nos códigos dele de que a Apple já começou a se preparar para sideloading. Para quem não sabe, sideloading é a possibilidade de você fazer instalação de aplicativos no iPhone de forma paralela, alternativa à App Store, que a gente sabe que vai acontecer já. Isso já está confirmado, já foi aprovada uma lei na União Europeia que obriga a Apple a permitir isso, mas aí é que tá. Tudo indica que quando a Apple abrir essas comportas no iOS, ela vai limitar, ao menos inicialmente a União Europeia, esse é o primeiro grande limitador da coisa, segundo que obrigar a Apple a permitir isso, dá margem para ela fazer uma série de coisas dentro da lei entre elas, por exemplo, ainda exigir algum tipo de validação de certificação dos aplicativos que vão rodar no iPhone, tal como existe por exemplo no Mac também, então ela vai manter o máximo de amarras possíveis com developers que ela puder é, até, talvez até cobrar alguma coisa, a gente já discutiu isso também a gente não sabe exatamente como que isso vai ser implementado, se vai ser uma coisa muito explícita, muito flexível mas a minha opinião é que eles só vão liberar o, o mínimo do mínimo que eles são obrigados a liberar, basicamente mas tá aí, o iOS 17.2 começou a já tem indícios, tem códigos tem referências, tem strings lá que mostram que eles começaram a trabalhar, o que não significa, e é praticamente certo aqui, que isso vai chegar já com o iOS 17.2, porque esse está previsto para ser liberado agora em novembro e dezembro. A lei só vai obrigar a Apple a permitir isso em março de 2024. Então, temos aí uns 4, 5 meses pela frente. Então, ela está iniciando já. Claro, isso não é uma coisa simples, né? Ela está iniciando esses trabalhos, mas isso deve vir lá para o 17.3 ou, quem sabe, até 17.4. E não tá muito claro, né, como é que vai ser isso, assim? É...
0: Porque a Apple vai querer continuar ganhando dinheiro em cima disso, né? Ela e eu não sei como que ela vai conseguir ganhar dinheiro porque a galera, o que a gente estava o que estão falando é que ela ainda vai querer morder um pedaço né dessas dessas vendas de aplicativos mas como como é que ela vai conseguir controlar uma loja de uma outra empresa ou de um outro desenvolvedor ou de como é que ela vai conseguir tarifar em cima daquilo né porque assim ela 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 controlar como que o software é desenvolvido e tal beleza porque ela é ela que fornece as, né, a, a, as ferramentas mas beleza ela tem que homologar a loja a loja precisa ser homologada de, com, com, como é que ela vai morder em cima disso
2: também oh, oh, minha opinião Edu é, ela vai dar ferramentas para facilitar a vida desses desenvolvedores imagina só primeiro ela vai dar a opção dele gerar um certificado e esse certificado ser distribuído de uma forma direta como é o um enterprise hoje em dia e ele vai poder criar a lojinha dele e vai distribuir lá pelo um website um serviço do local, como que eles quiserem daí ela vai continuar dando a opção da mesma forma que tem hoje de usar suas formas de pagamento para ser muito mais fácil. né? Porque ele já está instalado no iOS, ele tem o um certificado, ele vai rodar ali bonitinho. Então, ela pode usar o sistema de pagamento deles, o billing deles. Se o, o, se o developer não quiser, ele vai colocar o dele direto. Só que ele vai ver que não vai ser efetivo. Então, ele vai acabar usando. Então, eu acho que a Apple está indo mais por essa tem linha. Outra,
1: tem outra coisa
2: também não, que eu acho, meu, Breno. Além utilizar de o sistema falou...
0: de pagamento, eu acho, eu acho perfeito e, e vejo a Apple ganhando dinheiro com isso. Mas como é que ela se o cara tem a loja dele e botou para você se comprar é um o caminho dele, dele com um PayPal, ela vai cobrar um PayPal com a...
2: Ela, ela, é vai é é vai taxa, ela vai cobrar uma taxa ela vai cobrar uma taxa da conta igual a gente cobrava antigamente que era 99 dólares a a conta para developer normal e 1.99 para Enterprise
1: eu, eu acho que também não, isso é uma outra ah. possibilidade ela cobrar um algo diferente né para quem é? não vai distribuir pela App Store mas eu ainda vejo mais uma terceira possibilidade que é um contrato de distribuição desse tal desse certificado dessa validação para o app rodar lá mesmo ele não sendo distribuído pela App Store que exige ao desenvolvedor contratualmente que ele repasse uma taxa de X% a Apple pela distribuição do aplicativo e aí inverte a forma como a coisa funciona porque hoje o cara vai lá na App Store ele paga 10 dólares pelo app a Apple recebe esses 10 dólares e repassa 7 para o desenvolvedor Ou 8,5 Beleza? É assim que uhum, funciona é isso, é isso O contrato é diferente É o desenvolvedor que vai receber os 10 dólares E a Apple exige que ele dê 15% para ela É o desenvolvedor que vai ter que repassar para a Apple Então,
2: é a mesma coisa que aconteceu Não sei se vocês acompanharam aí de perto A, a treta toda que deu com a Unity A Unity falou que ia começar a cobrar através de mal Que hoje você não paga Aí você paga uma licença de desenvolvimento por ano Que é como se, fosse pagar, como se você pagasse a conta O programa lá eles... da Apple, né? Isso, é. e agora eles começaram com a ideia de começar a cobrar por usuário ativo. E daí os desenvolvedores teriam que pagar para a plataforma uma, um, uma boa cota é. de dinheiro. Ia quebrar um monte de estúdio. Então assim, é, pode ser um caminho, mas eu não vejo a Apple fazendo isso, Rafa, porque a gestão disso para a escala da Apple é muito, muito complicada. Seria mais ou menos uma... Tudo bem, dá, dá para fazer um agreement padrão, querer entrar lá para baixar certificado, fazer, mas imagina ver baixa
1: disso, o te você gerenciado. acha que é mais provável uma taxa fixa? Eu acho uma taxa fixa. Mas sabe tá? qual é o meu ponto? Ou
0: é. ou tier.
1: Ou tier, isso. Tier, tipo, você tem até tantos, tantos milhões de instalações milhões de usuários. Isso. Você paga X. Porque daí o certificado Passou pega quem? Entendeu? Mas é.
0: vocês não acham que essas regras são por causa. Caro... No final é dinheiro, né? É, é bolso. Óbvio, óbvio. É óbvio, a galera óbvio, achando óbvio. que a Apple está cobrando muito caro pela, exato, pela taxa exato, dela na App Store. Porque se fosse de graça, eu duvido que isso ia isso é, é, um um né?
1: processo de revisão também, né? De eles é, especularem ó, isso daqui pode entrar na nossa loja ou isso daqui não pode. Isso. Ó, são duas
2: coisas. Um, é esse controle que é o processo de revisão que na minha opinião ele não é ruim. Ele mantém um padrão, ele mantém a... Cara, guardrails, reios ou, ou, ou white lines o jeito que a gente quiser chamar. Ele faz com que a gente não receba malware dentro do nosso telefone gar gar garante não, né ele tenta fazer com que a gente não receba nenhum tipo de é, aplicativo danoso para o nosso ecossistema, tudo sim para os desenvolvedores um pouco mais chato a gente perde um pouquinho de tempo, ele, ele poderia rolar, resultado de uma forma mais fácil podia ter mais ferramenta, mas isso que eu acho que não atrapalha, o que dói muito no desenvolvedor hoje é a taxa de 30% então imagina empresas que têm um, um faturamento alto e empresas que têm um faturamento baixo, é saber que tem um sócio de 30%. Fora a carga tributária que você tem né, em vários países. Você pega Brasil, o Brasil tem uma carga tributária alta também. Tem outros países da Europa que também são altos. Então você acaba perdendo ali 40%, 45%, 47% da tua receita na lata. na lata é ah, Mas daí você não conseguiria ter a escala global que tem. Tudo bem. Mas eu acho que a Apple deveria ter um, uma estratégia para não chegar no ponto de, ah, tudo bem, eu vou abrir tudo aqui, de incentivo igual eles fizeram lá, ó, o primeiro milhão de dólares para os desenvolvedores que se fizerem o apply ali no programa é 15%, sabe? Eles deviam ter mais desse tipo de iniciativa ajudando principalmente esses pequenos empreendedores, que na verdade é isso que dá o frescor para a Apple, né? Apesar que faz muito tempo que a gente não vê um programinha indie estourando um gamezinho feito por quatro pessoas decolar, antigamente isso era mais comum um é, e, os é, ó, ó, e hoje os, os grandes estúdios ficam extremamente incomodados, que você vai pegar o faturamento desses caras na casa de bilhão, cara, deixar 30% na mesa não faz sentido, entendeu? Não faz sentido.
0: Porque para mim a regra veio por isso, porque tá caro. Aí é, é você mesmo. vai e abre. Né? Eu tô resumindo aqui, resumo do resumo. Aí você vai e abre as, a possibilidade de lojas. E aí a Apple também vai ganhar dinheiro em cima dessas outras lojas, sabe? É Sim, muito, só que vai é é ser, é, ser menor. Mas aí não era melhor só abaixar? Não era melhor não era Apple, só reduzir não, a redução, não, só, não, tipo, e tudo, não. E tudo porque, continuar igual?
2: Daí falando sobre estratégia, Edu. Minha visão, tá? Eles, a Apple quer provar que fazer isso para eles é pior. Para eles voltarem para a loja, para continuar pagando os 30%. Que se ela pega e abre as pernas, né? literalmente assim, é, ela pede muita receita não tem porquê não tem porquê é, eu acho
1: que tem uma uma um, uma categoria uma um nível de segurança do macOS que nem é tão explícito que não vai existir no iOS porque a lei não obriga a Apple a chegar tanto o macOS ele por padrão permite que você baixe e instale aplicativos da Mac App Store. Ponto. Se você quiser, você tem um toggle lá na área de segurança para permitir Mac App Store e Developer Certificados, que é esse controle que eu acho que ela vai manter no iOS. Sim. Mas se você quiser, você pode, no Mac OS, instalar, instalar coisas que não passam pela Apple. Coisas de fora, que você baixa, que você compra de qualquer jeito, que a Apple nem sabe que você está rodando. Ou até sabe, talvez. Mas, enfim, ela não tem jurisprudência sobre aquilo. E isso não vai rolar no iOS. Que é isso não. que permitiria só isso daí.
2: Isso, só com certificado. Eu duvido que a Apple faça algo 100% aberto, que não, não precise de nada, que não precise de uma conta no developer account. Duvido, 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 duvido.
1: Bom, passando do iOS 17.2 para o 18, vejam só. Já estamos falando do sistema do ano que vem. É, o Mark Gurman trouxe, nesses últimos dias, aí, algumas informações animadoras para quem ficou triste aí com as poucas bota aspas aí né que a gente fez vídeo para caramba mas poucas novidades <risos> do iOS 17 <risos> O Rafael <risos> mede as novidades pela quantidade de vídeos não que sério que ele faz eu pro site. quando quando terminou o evento eu falei não nah, vamos estar lá beta vamos começar a fazer vídeo vai ser vai vai render alguns vídeos pô foram muito mais vídeos do que o ano retrasado que eu achei que tinha mais novidades do que esse ano sabe no fim Claro, não são coisas revolucionárias, mas rendeu, sabe? Tem coisas. Mas o 18, segundo German, vai até compensar possíveis poucas mudanças na linha iPhone 16, na né? linha do iPhone que vem. Então a Apple está focando, segundo ele, mais em software do que em hardware para o an ano que vem. E uma das grandes coisas esperadas é uma implementação ampla aí em vários aspectos, mas provavelmente muito focado na Siri de AI generativa, né? De alguma coisa. Alá, chat GPT, Alá, essas coisas aí de geração de textos, de imagem, não sei o que, que vai ter, mas eles estão investindo muito. A gente já tinha falado lá no site inteligência artificial e ele ele diz que é que, são, que vai, vão ser atualizações inovadoras e mais significativas do que a gente está acostumado. E fala também citou assim amparando com também mudanças de design. Não falou ainda assim de, ah, é uma nova interface do iOS nem nada, mas que a gente deve ter mudanças visuais também no ano que vem. É,
0: tem muita gente que fala assim, ah, o, o iOS, depois do, da chegada do iOS, foi o 7 né, que mudou pra esse visual. Né? Depois do 7, né, tudo igual. Aí se você pegar o 7, né, <risos> olhar o 7 e olhar o 17, você vai ver que mudou tudo. Né? Duro, Só que duro. muda muito pouquinho todo ano. E aí, quando você pega 9, é, 10 né, versões, né, mudou pra caramba. né? Agora, o que mais me assustou nessa notícia é assim, porque muita gente vira e fala, nossa, o iPhone, o iPhone 15 é igual ao iPhone 14, o 14 é igual ao 13, o 13, é, né, que mudou muito pouco dos iPhones. E, e o cara já tá falando que não vai mudar muita coisa no iPhone. Né? Que o iPhone 16 vai, ser, vai ter poucas novidades e que por isso a Apple vai tentar compensar no software. Então, assim, o que que como será esse iPhone 16, né? Porque a gente já está começando a falar também de rumor de iPhone 16. Assim que a linha, né? Que a nova linha lançada a gente já começa a falar do
1: outro. E, e para ele estar tá falando hoje isso já, é porque... E, e olha, se tudo, se tudo que a gente já viu se concretizar, porque não vai rumores são assim, né? ainda mais quase um ano antes do lançamento, muita coisa vai vem, muda e tal, mas se você pegar tudo que já foi apostado aí que vazou, que de licas falaram de rumores, não é um update pequeno não, viu? Mas claro, a gente tem que ajustar do as iPhone expectativas, você tá falando. do iPhone do iPhone, é. sim
2: que esperar pra ver, não tem, não tem outra coisa. Mas, eu, mas esse negócio de inteligência artificial
0: e tudo, a gente já vem comentando aqui alguns podcasts no site, né? Que a Apple precisa fazer alguma coisa, né? De não, não de para concorrer com o Chat não é isso mas a Apple precisa fazer alguma coisa para Siri né a Siri precisa ser ah. um tema de algum
1: evento mas, da Apple Edu, né Edu,
2: mas eles já fazem isso há quanto tempo né cara ah cara nossa, nossa eles são bom, o que eu é acho tempo. que
1: conta muito a favor da Apple nessa história toda de AI generativa é que essas coisas muitas delas podem ser executadas localmente pelo, pelo chip, pelo neural Engine, por um modelo lá. Eles podem alimentar um sistema com essa inteligência e isso vai muito de acordo com o lema de privacidade da Apple, sabe? De coisas que são executadas localmente no seu device, que não vão a nuvem, que a gente não acessa as suas informações. Então dá para tornar o sistema e a própria Siri, mas não só a Siri, a Apple usa já a inteligência artificial em outras áreas do sistema pra recortar uma foto lá no Fotos, reconhecer certos elementos em fotos, é, fazer OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres, né, Live Text, já tem inteligência artificial rolando no iPhone. E ela disseminar isso e também turbinar Siri, que merece muito com esses modelos rodando local ali na, no Neuro Engine que faz 6 trilhões de operações por segundo tá dentro do lema dela. Entendeu?
0: É, é isso, cara. A Apple adora se gabar dessas coisas e aí você, como a gente estava discutindo aqui semana passada, você vai pedir para Siri falar a hora em Bogotá, ela não consegue falar, sabe? Não, e é, faz, 3 é trilhões, muito... hein, faz 3 trilhões, faz 3 trilhões, não sei quantos bilhões, trilhões de, de, de cálculos por segundo e o caceta e, e hoje a gente estava brincando brincando aqui, de novo, exemplo de hora. Esse negócio de Bogotá é sério mesmo, tá? Eu, eu, eu perguntei que horas são em Bogotá.
1: Não, Porque a Alessandra, tá, a que Alessandra horas está em Bogotá, Colômbia. Ele diz a hora local. Não né? consigo encontrar nenhuma informação sobre Bogotá, Colômbia. Sinto é, muito. Isso é um horário. Aí hoje eu virei
0: e... e aí a Alessandra tá, tá em Lima e tá vindo para casa hoje. Aí eu queria saber o horário e tal. Falei, qual, que horas são em Lima, no Peru? Aí ela, ela achou que era, devia estar tá fazendo alguma brincadeira de, de de sexo, não sei, de pornografia. Falou, não Que não horas posso são falar... em
1: Lima, Peru? Não. Não. respondeu, viu, Eduardo? Respondeu certo. Respondeu? Aqui, Seis horas mim, da tarde, eu... menos cinco horas. Deve
0: estar tá certo. Deve estar tá certo. Eu botei... Que, que horas são em Lima, no Peru? Aí ela, não posso responder sobre isso. Tipo, já, bem Apple, sabe? Então, assim, é, é o básico que você pode usar de uma assistente. Perguntar a, pergunta a e não, hora é uma coisa mais idiota É que mais, você. É... E não consegue, sabe? Então, assim, e de novo, né? A, a Apple tirou o cara lá do Google, o cara que era de inteligência artificial do Google e tal, e esse cara nunca apareceu, nunca, nunca comentou nada. Ele é um... Né, um intocado lá dentro da Apple que ninguém sabe o que, que ele está fazendo. Já falou que está metido com carro, que estava no projeto do Apple Car, que não estava, que estava... Então, assim, cara, eu, se eu fosse a Apple, faria um evento... Não, óbvio, tem que ter coisa para mostrar, né? Não adianta não ter. Mas um evento só de, ó, aqui a gente está virando a chave em inteligência para assistente virtual e aqui agora a gente tem uma coisa competitiva, sabe? No mercado. Porque é muito feio, cara.
2: Tá, não, tudo bem. Tá mas muito eu feio. Vamos lá. Muito feio. Aí discute da Siri há quantos anos? Desde que ela foi lançada. Então, tem no mínimo 10 anos. É, foi no 4S,
0: né? Steve, ah. Jobs, Steve Jobs tinha acabado de falecer. Não, não quando ela creio. foi lançada,
1: ela, ela foi pioneira, né? Aspas. Isso, mas Era ela boa, parou, porque daí veio... Mas dois, três anos depois, começou a ser detonada. Então, é... Cara, eu sei que até é
2: feio falar isso, né? Duvidar da capacidade de alguém. Mas não sei se a Apple tem capacidade, não, cara. É muito tempo. Não é só prioridade, é capacidade mesmo, sabe? É... Espero que eles comprem alguém aí de eles não, têm, mas que é comprar, né, infinito,
0: ó. cara. Tinha que, tinha, tem que investe nessa parada.
1: Exato, compra, que exato, compra, comprar Compra e, ah, empresas,
2: alguém pessoas. assim. Exato. É, é, Vamos embora. Mas o, que, é o, é o que me
1: preocupa, não é que a capacidade é brabo de falar, mas é porque a gente não vê uma evolução constante, porque se exato, todo ano Rafa. ela tivesse um pacotinho ali, ó, melhoramos <risos> isso. Tem essas novidades, como o Google faz, né? Todo a ano os caras melhora, investem cara. nisso isso. Não, é melhora. Siri não, não melhora, não melhora, não melhora. A Siri não, não melhora. melhora.
2: É muito o, foda, não a, O
1: máximo que eles fizeram nesses últimos anos, que ainda nem está disponível em português, é execução de alguns comandos básicos offline. Bah. E a Siri não melhora, e aí eles fizeram aquele movimento com atalhos, né com shortcuts, que, é,
0: que para mim, era pra, isso era para a Siri fazer, sabe? Era para você virar a Siri, faz isso, 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 tipo, faz essas automações aqui com base nisso, isso, você explicar para ela, e ela desenhar um negócio desse para você, uma automação dessa. E aí a Apple fez uma coisa que é, para mim, super super complexo, porque eu não sei entrar num, num atalho desse e programar um negócio de uma forma que eu gostaria, sabe? O negócio é confuso ali, não é pra nível básico, intermediário. de verdade ter uma não.
2: noção de quantas pessoas usam, que eu acho que é muito pouco.
0: Tem uns malucos aí que fazem umas paradas super legais que a gente usa. Tem exceção sempre, isso, né? Mas... Sabe? Era pra Siri, era pra você virar e falar, Siri, eu quero que todo dia, é, quando acontecer isso, o, 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 aconteça isso, 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 com base nisso nisso nisso, sabe? E aí ela, beleza, desenhei que isso pra você, pá, tá. mas não, a gente é obrigado pela incapacidade da assistente de tentar codificar esse negócio na mão ali, sabe? Então é, é, é isso, esse exemplo aí que, que a gente, pô, o iOS, ah, é muito parecido com o 17, com o 7, pô, pega aí a evolução pra você ver, né? Vai, vai vendo como é que as coisas foram ano a ano melhorando ali, no hardware também, em tudo. E aí a Siri, desde do 4S, tá, tá nessa aí, sem,
1: sem ganhar coisas interessantes. Notícia fresquinha que logo antes do podcast, a Apple surpreendeu e anunciou que suportará, passará a suportar o protocolo RCS, o famoso Rich Communication Services, ou não tão famoso assim, porque muita gente deve estar tá ouvindo, que diabo <risos> é isso que o Rafa está falando, em 2024, vamos lá, o RCS, é, muitos de vocês, muitos não, todo mundo já ouviu falar de SMS, Muita gente já ouviu falar de MMS, que é um SMS multimídia. O RCS nada mais é do que a nova versão do protocolo de troca de mensagens, imagens, voz e vídeo por meio das redes de operadoras. É o RCS. Que o Android, o Google, a Samsung já apoiam, já tem, já usam há um bom tempo nos seus aparelhos. E inclusive gerou uma série de campanhas, é, obrigando não, né? Solicitando que a Apple suportasse isso. E até hoje, dia 16 de novembro de 2023, não. a Apple ignorava todo mundo solenemente porque a gente sabe que o iMessage é, especialmente nos Estados Unidos, ou talvez Muito, somente exatamente. nos Estados Unidos, é um fator que segura muita gente no iPhone. Para brasileiros ouvir isso é ridículo com IMS, com WhatsApp, WhatsApp, com Telegram, mas é muito forte nos Estados Unidos. É forte a ponto de as pessoas não conseguirem trocar de plataforma. A gente já falou no site da guerra das bolhas verdes versus bolhas azuis de mensagens. Isso gera até chacota entre adolescentes. É uma coisa meio esquisita que eu acho que só acontece nos Estados Unidos ou pelo menos acontece com muito mais intensidade nos Estados Unidos. E o Google, Android... Samsung e concorrentes da Apple querem tentar quebrar um pouco isso porque o RCS oferece boa parte das funcionalidades mais modernas que a gente tem no iMessage que a gente tem no WhatsApp, que a gente tem no Telegram. Então, tipo, confirmação de leitura, um indicador se a pessoa do outro lado está digitando, envio de imagem, envio de em vídeos em alta qualidade. Coisas que a gente nem para para pensar que não são possíveis em SMS, em MMS convencionais, estão lá no RCS. E a Apple, por algum motivo, que pode ter a ver também com pressões de órgãos, de... União Europeia e afins, ela anunciou hoje, sim, que vai suportar o RCS até o final de 2024. Eu acho que isso é mais uma coisa para o iOS 18. Ou até para um update do iOS 18. Mas...
0: Até o final, ela já está botando agora, que vai ser até o final do ano que vem. Ou seja, esse negócio vai chegar em dezembro mesmo, né? Hum... Vai ser lá no final. E, e, e eu queria entender por que, que ela anunciou isso agora, né? Se o negócio é só para final. União Europeia? Será que é para... É, deve ser para acalmar ânimo de alguma coisa, né? É, é porque assim, do, 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 não é para acalmar o ânimo do Google que ficou não. reclamando disso durante é Nem Samsung. É alguma coisa...
1: Né, regulatória, ou sei lá, ou, ou até não é para acalmar o Google, mas tipo, vamos parar com essas campanhas aí, porque eu já falei que vou fazer. Me dá agora mais um ano, não tem porque ninguém mais fazer campanha, porque ela já anunciou que vai oferecer. Agora vai fazer então... campanha para adiantar, né? Para adiantar, para né?
0: chegar no 17,5, sei lá. Mas é o que é curioso, né? O timing, porque pô, mais de um ano, né? assim, tudo bem, a gente já tá no final do ano também já estamos em novembro, mas um ano, vai? de antecedência, não é uma é. coisa que a Apple costuma fazer, né? A falar sobre uma coisa
1: que só vai chegar daqui a um ano Acho curioso mesmo. Agora, aparentemente, tem uma coisa que o WhatsApp tem, que o iMessage tem que não estará no RCS porque não está por padrão mesmo. No protocolo aberto, o RCS é uma solução é, publicada pela GSM Association, é né, aberta, ele não tem criptografia de ponta a ponta. O Google criou uma versão proprietária do RCS, que hoje em dia, se você usa, acho que é o Google Chat, não, se não me engano é esse o nome, né? Que no adoro, ele é, eu... usa. <risos> é, mas ele tem criptografia <risos> no RCS, mas é uma coisa proprietária, que não estará na implementação, aparentemente, que a Apple vai fazer no E iPhone, por e que não tem na implementação oficial, né? Pode, ser que, ainda, operadoras... pode ser que ainda venha a ter, será mas não Será que as operadoras tem.
0: gostam de fuxicar aí a vida alheia da galera? Será que tem
1: <risos> dedo do FBI aí? Não sei. Será? Não é será? Teorias aqui? No... Agora é a, dúvida, no a dúvida que paira é como que isso vai aparecer no aplicativo Mensagens? Tem, tem duas possibilidades, tá? Que estão sendo levantadas por enquanto. Uma... É a Apple criar uma nova cor dos balões O Gruber jogou um roxo Então é, as mensagens em RCS seriam roxinhas A iMessage continua azul SMS e MMS continua verde A outra é, é a que, Apple. Tem isso, né? A Apple vai continuar oferecendo suporte tem, Para a SMS tem que ser, né? e né? O Google MMS, também tem, Edu né? ah. é. A outra possibilidade é eles jogarem Lá no, no, no bolo do SMS Do MMS, beleza, tem agora uma nova versão Mas é tudo verde mesmo Pode ser também A iMessage é contra o resto, né? Tipo, o resto é verde, a iMessage é de azul eu é acho aí. que é isso que
0: vai acontecer.
2: Ah. É, não sei, não
0: sei. E se eu tivesse que botar grana, botaria em tudo verde mesmo. É, apostaria nisso porque é bem a cara da Apple, né? É fazer essas coisas que marcam para você saber que você está usando um dispositivo Apple, uhum. para saber que você está conversando com outra pessoa que tem iPhone ou iPad ou Mac. Tipo, é, é bem a eu cara pode da ser Apple polêmico. esse negócio. Pode né?
2: ser polêmico. Para isso, eles não são preocupados com inclusão, né? Deixar todo mundo no mesmo padamar, dando uma boa experiência. Isso aí, eles
1: estão é, propostos Eu, acho, com que, coisa, eu acho que nesse caso, eles seriam até meio sacanas mesmo. Tipo, vou deixar verde, porque para a maioria das sim, pessoas, RCS nem existe. Então, N o cara ninguém vai Ninguém sabe o que, que é. Vai ninguém ver as bolinhas que que é. e vai achar que é tudo a mesma coisa. Tipo, não, não vai se tocar tão facilmente que aquilo ali é diferente que é melhor, que oferece recursos sabe? Quem, quem sabe o que é RCS, quem tava vendo essas campanhas do Google, do Android do da Samsung, vai ficar feliz Porra, agora eu vou, ter, vou poder usar, beleza, eu estou vendo lá, posso, posso usufruir dessas novidades aqui, mas o Porra, resto pode mandar a imagem não muda nada. Né, cara, ima a imagem é. vai chegar com uma resolução
0: boa né? recibo de leitura e tal mas é realmente é, é a cara da
1: Apple deixar tudo do jeito que tá mesmo e, e seguir. E não se preocupe Pacom. Ano passado, quando a Apple lançou A linha iPhone 14 Um dos grandes recursos dos iPhones 14 É o SOS de emergência via satélite Que a gente já cobriu no site tem, tem ajudado a salvar Várias vidas, literalmente né? E quando a Apple Principalmente lançou Principalmente nos
2: Estados Unidos que não tem sinal
1: É <risos> Ele funciona quando você tem ausência total de sinal de 3G, 4G, Wi-Fi. Ele aparece um ícone. A gente tem vídeo no canal, porque isso já está rolando aqui em Portugal. Eu fiz um vídeo mostrando como ele funciona. No Brasil, infelizmente, não chegou ainda. Mas a Apple anunciou isso no ano passado e deu dois anos de graça do SOS de emergência via satélite a partir do momento que você ativa o iPhone. Agora a gente está chegando aí, já chegou, né? Um ano do lançamento do iPhone 14. Com os iPhones 15, ela manteve essa oferta de dois anos de graça. Mas ela já anunciou nessa semana que ela vai estender por mais um ano a oferta para iPhones 14 até o dia que isso foi anunciado. Agora até dia 14 de novembro. Então, todo mundo que ativou o SOS de emergência via satélite iPhones 14 até esse dia... 15 de novembro, ganhou mais um ano de graça. Ou seja, vai no mínimo até o final de 2025, agora podendo usar o SOS de emergência via satélite gratuitamente. E um dos motivos disso é porque até o momento a Apple não anunciou nada de quanto que isso vai custar, de como que ela vai cobrar, de quanto enfim, se vai ser uma coisa que você paga mensalmente, anualmente, se vai estar no pacote do Apple One, se você só paga quando você fizer uso, que eu acho que é uma das coisas que faz muito sentido, né? Ele tá habilitado, mas no num, mesmo emergência você tem uma taxa ali pelo uso dele nada disso foi anunciado ainda então me aparenta que os caras ainda estão se decidindo sabe montando é. essa estrutura e ganharam mais um ano aí para fazer propaganda né
0: porque enquanto isso. Isso, faz
2: propaganda. A gente amor. falando, é,
0: todo mundo falando aí. Que, na televisão também, da galera dando
1: entrevista, né? Pô, eu capotei. Me salvou, eu tá, Tava lá no, no Canyon,
0: e o caramba, e me socorreram de helicóptero Eles, Inclusive,
1: aproveitaram esse, esse anúncio pra citar, né? Alguns casos, né? É. Mas assim, Rafa, eu acho que pagar por uso não faz o menor sentido. Daí não é um modelo não de acha. negócio
2: sustentável. Não, porque, cara, você vai pegar, vai ter um uma ba baixíssimo. É um baixo uso, né? Assim, na boa. Baixo uso vai cobrar quanto? Mil dólares para o cara ser. É porque ter eu pensei ligação? assim, é... estando no Apple One. Não, okay. estando no A Apple pessoa... One, tá lá. Acabou. O cara tá pagou. Lá. Mas entendeu? se
1: você tiver que pagar por isso, mensalmente, por menor que seja a taxa, 3 dólares mensais. Mas isso daí depende do público, né, Rafa? Imagina só, é. você
2: é um cara que é outdoor. Você sai, você pega estrada e você sabe que de vez em quando fica. Mas, o que Breno, eu acho que está acontecendo? Essas acontecem não, não,
1: não. quando a gente menos espera, cara. Não, isso eu é sim. Aí o, o que, eu acho vai ter que, que... que eu acho que vai Mas acontecer, três. tá? São, são três, três eles coisas, estão né? Tentando tem o um detecção negociar. de
2: acidente, tem isso e tem o road assistance lá, que é outra parada, né? O que eu acho que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando chegar num, num ponto da tecnologia, Rafa, que você pagando esse serviço de satélite, hoje ele usa para emergência e não sei o que, mas depois ele vai trafegar poucos dados e você vai conseguir também fazer, e daí ele vai okay. te cobrar 4,99 por mês, e daí você pega esse pacotão hoje isso ainda não está fechado, porque ele não tem quem deve forçar isso a acontecer é a Samsung, que a Samsung parece que vai lançar algo forte, parece que
1: sim o S24 né? vai vir com algo com parecido
2: o S24 eu e tal, vai, eu e daí... acho que
1: vai ser muito parecido com o que a Apple tem hoje, não tá? sei pelo menos aqui nos Estados Unidos, vem
2: internet na parada, isso, assim você já hum, vai poder, poucos já. dados, não é internet. Mas sim, vai ter acesso, você vai conseguir trocar mensagem que não só com o sistema, hoje como que funciona o negócio da Apple, né? É só por um sistema único que vai lá, chama o socorro e volta. Esse não, esse teoricamente Cobriria uma dos gaps grandes dos Estados Unidos Que é falta de sinal em estrada Falta de sinal em determinados locais Você tem muita área de sombra E daí você teria como se comunicar Que é isso, é o principal Então eu acho que a Apple tá tentando fechar essa tecnologia Esse modelo de negócio E daí, Rafa, eu vejo duas saídas Ou vai cobrar ali 4,99, R$6,99 Ou se ela tiver uma excelente qualidade E daí virar mesmo um Google Fi da vida né, Uma operadora Se não, cara, é embutir nesse pacotes de assinatura que ela já tem uma... mas pagar por uso
1: eu acho que o é o que, pior dos do modelo hoje... de negócio é. que é o SOS de emergência via satélite apenas não funciona oferecer isso para as pessoas nem que fosse 2,99 por mês Porque, eu não, porra, não o cara
2: sei. não sei Rafa eu, eu acho que funciona Rafa
1: eu de acho sério? que funciona ah, mas funciona, acho. vai. O cara que. A gente já o cara paga cara que... tanta coisa, cara. Aí as pessoas vão achar, poxa, eu vou passar por isso, sabe? Vou ficar... Ah,
0: mas o cara que faz trilha, o cara A6... que faz alpinismo, A6... o cara, que faz... A6... o cara e... vai pagar. Edu,
1: não é, não é para esses caras que eu tô falando. São... Esses caras pagam. Esses caras têm equipamentos de GPS, já tem equipamentos é. dedicados para isso. Não é, não é desse. Eu tô falando de 99% das pessoas. Não mas é... essa
2: tecnologia não é para 99%.
1: Mas olha só, cara. a pessoa que um dia usar isso e for salvo over. Ela é do vira caralho. a chave dela. Sim. Agora, para todos os outros, a sensação de você pagar, que seja, de novo, vou usar o mesmo exemplo: R$ 2,99 por mês por algo que você reza na vida pra você nunca precisar e você provavelmente nunca vai usar, você vai gastar 3 dólares por mês, são 36 dólares por ano, 360 dólares numa década. é A Apple cobrar por algo que você não quer usar, não soa bem. Não, mas ela faz isso com os produtos dela, ah, cara. tudo. Ah, ó, tudo mas, precisa... vamos a
0: gente não precisa de um Apple Watch Ultra.
1: E a Apple vende a Apple Watch eu não Ultra não acho pra... que é a mesma
2: coisa. Não, não, eu não. não. Ó, 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 vou fazer uma outra analogia para você, Rafa, isso, entender. Isso é, a
1: Apple, isso é a Apple te convencendo a comprar algo que você não precisa, mas fazendo você achar que precisa. Você pagar exclusivamente por um serviço. Você sabe que aqueles 3 dólares, seja 3, 2, 5, 10... Aquilo ali está indo para o bolso da Apple para algo que você reza e que você provavelmente nunca vai usar na vida. É pior, é pior mas, do que o seguro mas... de um carro.
2: Ó, oh, Rafa, por isso que eu não, acho não, que a é... Apple... Ou Pô, não vai lançar...
1: Ó. É a mesma coisa. Porra, seguro do carro é muito é muito mais fácil de você usar do que isso. Não, seguro. não.
2: É, é, eu vou fazer uma outra analogia rapidinho, mas assim, ó. por isso que eu acho que a Apple não vai cobrar enquanto nesse modelo não estiver maduro e ela não tiver tecnologia suficiente para entregar mais. Só para isso, ela não vai cobrar. Não tem por que cobrar. Eu também acho porque que Porque é não. pouquíssimo uso, tudo. Essa é a minha visão. Sobre é, essa parte de pagar ou não, coisas que você usa ou não. Não sei se vocês têm, mas, cara, eu posso dar vários... Várias, história sobre seguro de vida. Seguro de vida é algo que as pessoas geralmente não fazem, não querem fazer porque acha que é bobeira. Ah, se eu morrer, não sei o que.
1: O mas é solteiro um... pensa assim, né?
2: Não, não, não é só solteiro. Igual, você vocês hoje tem seguro de vida? Vocês pagam mensalmente? Eu sou mensalmente, obrigado a ter seguro, no, por
1: causa do financiamento do, do apartamento aqui, eu tive que fazer. Então, tudo
2: bem. Porque você foi obrigado. Senão, você poderia ter esse mesmo pensamento. Putz, será que eu vou fazer e tal? E cara, hoje, dependendo do seguro de vida que você pega, ele te dá outras coberturas, outras facilidades que a gente só lembra, igual você falou, o de que realmente vai usar. Então, eu Tive um amigo aqui, cara, aqui nos Estados Unidos Chegou do Brasil e tal, onde a gente tava Conversando, ah, você não tem seguro de vida? Ah, não, não Cara, eu acho que eu vou fazer um seguro de vida, faz Porque, cara, aqui custa 60 e poucos Dólares, dependendo do, do pacote Cara, do nada, do nada, ele tava Andando, veio uma carreta, soltou Uma madeira e deu nas costas do cara O cara ficou sem poder andar, sem poder Trabalhar tudo, se ele não tivesse seguro de vida Ele estava completamente ferrado, e o seguro de vida Arcou com o curso médico Arcou com o ponto dele, tá parado, então assim Ninguém quer pagar, igual você falou, é Algo pensando em usar, ninguém Mas a gente está sujeito a isso o que eu acho da tecnologia da Apple, ela é muito frágil. O seguro de vida te dá uma série de coisas, uma, uma gama de coisas que você paga para estar tá protegido. Da Apple, não. Da Apple é só um acidente, quando você tá né, sem sinal, tudo. Então, ter esse. Olha, olha aqui, a percepção olha, olha, de valor olha que o é difícil. O
1: Tosetti falou aqui, que é justamente o que eu penso. Não, isso é a única, isso é a única coisa que é. Que é... Olha sim. que bizarro que seria isso. Tchau, falou que se a pessoa não assinar, por vontade dela, por esquecimento dela, porque deu é um pepino no cartão de crédito, porque ele não sabe, não, não importa. Se vê numa situação dessa, tá no meio do deserto, sem sinal, e não assinou, e aí tem um iPhone com essa capacidade, o, o satélite tá visível, tá um lindo dia da noite. Você consegue ver a porra do satélite e não pode usar. Que bad PR esse pra Apple.
2: Não, total, por isso que eu tô te falando, Rafael, eu acho que isso não vai ser cobrado enquanto não tiver um produto que vale a pena a Apple cobrar, por isso que ela tá adiando, e talvez ela adi pra sempre, e tudo bem, é, tudo bem, porque... Eu, eu, sou, é, eu sou dessa entendeu? ali. É, ela vai fazer um estudo lá, ah, quantas pessoas usaram? Ah, tivemos 8 milhões de chamados, sendo que milhões 999 foram de teste, pessoal curioso tentando fazer alguma coisa, e um chamado, dois chamados, 15 chamados, 25 chamados foram de verdade, beleza. Muito pouco. Como que a gente não faz uma, uma modelagem desse negócio. É difícil parar isso em pé financeiramente, a não ser que agregue mais serviço. Se for só esse ponto de emergência, eu, cara, boto a mão no fogo. A para não vai cobrar. Que é exatamente é, isso. Ela, Imagina, ela um meu marido morreu porque aí. meu marido morreu porque não pagou <risos> Imagina, o Apple, cara, que Apple, Apple é um de 99 Porra. centavos, de 2 dólares. Porque o dólares. cartão não, dele negou.
1: Imagina. É,
2: não, 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 não vai... Por isso que eu ainda acho que tem que ser uma estrutura de negócio mais robusta, entendeu? E eles não vão cobrar enquanto isso não tiver não tiver de pé e, e ó pelo menos o que eu tô estudando aqui nos Estados Unidos é a Samsung sim vai lançar um negócio mais legal e daí vai forçar a Apple a dar uma acelerada entendeu o que estão falando aqui é que ela vai lançar essa parte de segurança assente de batida tudo e toda vez se o telefone ficar sem sinal você consegue fazer ligações e receber SMS e ter não sei quantos megas ali daí tem gente que fala que é até um giga para você usar no ano né? E daí, só que você pode usar tudo de uma vez Se quiser ou não Mas vai ser um negócio legal E você vai Cara, ter cobertura global ba né? é... Basta... A Apple já lançou
0: esse SOS de emergência via satélite e o Road Assistance, né? Que eu, que eu não sei como é que é o nome, eu não sei nem se tem em português. Assistência basta rodoviária. Ela, ah, basta ela lançar mais um ou dois negocinhos e fazer um pacote desse aí que, que vai rolar, porque aí você vai falar, porra, isso. Road Assistance todo mundo precisa, né? Uhum. É vai foi é um pneu já, ali, eu não concordo. tenho um negócio? Aí vai cobrar 5 dólares, 7 dólares, sei lá, por, por um pacote com quatro coisas assim, aí pronto, aí você vai assinar. Agora, como é que vai ser se você estiver numa situação e não tiver o serviço, aí eu não sei. Se você vai poder assinar ali na hora,
2: sabe? Do, não, mas... o negócio. Eu acho que assinar na hora é difícil porque você precisa de internet para <risos> pagar e tal. Mas não, o não, que, você que só eu acho um que vai okay acontecer? ok e
0: depois, e depois, depois o Bill, sabe? Você só dá um é. ok que o, o ok envia por satélite que você deu o ok e aí depois uhum. você... Depois é possível pagar isso de você, é. sabe? De, 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 o, o que
2: eu acho que acontece, depois que tiver um modelinho mais preparado, que as pessoas que estão pagando, elas suporta as pessoas grátis, igual o freemium. Igual o modelo freemium. Aquela galera que paga suporta as outras pessoas que estão usando o aplicativo ali de graça. E é isso, entendeu? Mas o produto precisa ficar melhor. Eu acho que esse produto hoje é frágil, é pouco, é pequeno. Apesar dele causar um puta do
1: impacto é, só quando, tá quando só acontece. vida por aí. Não, mas... Rafa,
2: é isso que eu tô falando. Assim, é um, um baita do impacto quando acontece. É. É, mas hoje. Ele é, é pouco para ser cobrado em escala, Sim. como a Apple faz as coisas. Né?
1: E hoje também, dia 16 de novembro, depois de oito meses do lançamento do Apple Music Classical, finalmente ele chegou ao iPad. Vejam só, foi ridículo. Agora vai bombar! Né? É, é mas, foi, mas foi ridículo cara, ele, a Apple comprou aquela Prime Phonic, né um ano e meio, acho que antes, se não, se não me falem foi, foi mais ou menos isso, um, um ano e meio antes de lançar o Apple Music Clássico, ele tava nos rumores, já tinha sido oficialmente prometido pela Apple e os caras lançam ele exclusivamente para iPhone Aliás, dois meses depois, ele chegou o Android. Antes do iPad, só agora temos a versão 1.1 do, do aplicativo que ganha a interface para iPad.
0: De resto... A, a, Apple, a Apple fez o que ela não gosta que os
1: desenvolvedores façam, né? É um péssimo exemplo, peçam,
0: né? É, né? Ela ignorar o iPad tanto tempo assim é, é dar uma um aval para um monte de gente aí que tem projeto para lançar para todos os dispositivos e da Apple vai, e, fala, e vai ah, de
1: encontro tch. até tudo que ela fala, né? Isso não é de agora, é de muitos anos, de auto layout, de facilitar, de você ter pouco trabalho para adaptar uma interface de iPhone ao iPad, que já está tudo semi-pronto, que não sei o que que tem API para isso e aquilo. Pô, o Apple Music Classical já demorou e chegou sem isso e ainda demorou mais oito meses. Tipo, não foi? Ó, oh, vamos lançar aqui, mas daqui a um mês já sai um update com o iPad, não. Só agora está aí. E yeah, ainda não resolveu, né? Porque ele não tá na Apple TV, não tá no Mac, acho que não, tá na, não tem na web também, acho que a única forma de você ouvir ele, acessar ele, é iPhone, Android e agora iPad. Mas, assim, não tô defendendo a Apple também, mas por outro lado, é um... é
0: uma coisa muito de nicho, né? Muito nichado, que... Eu até estranhei a Apple comprar essa empresa, lançar isso, né? Não é... é assim, é, é uma curadoria, é um, é um cuidado por uma coisa que a Apple é super mainstream tudo que ela faz, né, cara? É, tem um outro, outro, pode questionar né? aqui, é, você pode questionar Mac Pro, Mac Studio, e tal uma, pô, serviços da Apple, né, os produtos que a Apple são sempre os mais vendidos, os mais, né, um bilhão de pessoas assinando, é, algum serviço da Apple, né, um, um bilhão de iPhones vendidos Mac é o mais vend... laptop mais vendido e tal, e aí ela se preocupar com o nicho do nicho, né, tanto que a gente fez, a, publicou o review do, eu esqueci o nome do, do nosso leitor que fez, que ele falou que o, a, o discurso dele foi, é, o,
1: Adriano o, o
0: É o app não está bom, o app, o app não está legal, mas eu adorei o lançamento porque é a Apple mostrando que está preocupada com... Então isso que eu ia falar é um nicho... muito
1: pequeno, né? É nicho, mas a Apple conseguiu garantir para ela todos os assinantes de pessoas que gostam de música clássica de música erudita. É a referência é a única. Tipo, é a ela única. comprou o melhor é. serviço, já fechou parcerias com várias orquestras, está aí com um acervo de 5 milhões de faixas áudio espacial, lossless uma interface que foi bem pensada Pensada que, por mais que o Adriano e outros tenham criticado, ela tem muita coisa ali que justifica, inclusive, a existência de um app à parte, que muita gente que, como eu, não entende por nenhuma de música clássica, não entendeu por que, que eles não simplesmente colocaram uma sessão <risos> clássica dentro do Apple Music, para que um app à parte, mas os caras explicaram né, por que, que um app à parte é diferente a forma de você navegar, as informações... Buscar, né? E, e compositor, e maestro e, e, pô, e, e tudo <risos> e, e outros palavrões que eu não posso falar nesse horário <risos> Mas os caras dominaram isso daí, sabe? Pô, gosto, gosto disso, não tem outra opção. Não tem Tidal, não tem Spotify, não tem Disney. é Apple Music, pronto. E ainda não cobram mais por isso, né? A gente estava falando aqui de SOS, não sei o quê. É só se assinante do Apple Music e você tem acesso a isso tudo. Então... Mas é a Apple fingindo que é uma startup, né? <risos> que não tem recursos ou pessoas
0: para lançar um negócio desse simultâneo, né? Ah, em isso todas é. é prioridade, né?
1: prioridade.
2: né? não é prioridade.
1: Este dia 16 de novembro foi movimentado, viu? A Apple Brasil agora começou a vender, obviamente no Brasil, né? Eu já tava formando a frase aqui, não percebi que eu falei Apple Brasil. <risos> a Apple começou a vender no Brasil os novos Macs aí, recém-lançados no evento Ice <risos> Carry Fast. MacBooks ah, Pro, M3, M3 Pro e M3 Max. E iMac também de 24 polegadas com chip M3. O curioso é que a gente noticiou no site a... 10 dias mais ou menos aí é a homologação de um dos modelos do iMac, porque tem dois mesmo. O modelo de entrada do iMac tem duas portas Thunderbolt e uma GPU de 8 núcleos, e tem outro modelo com quatro portas e GPU de 10 núcleos. Ela tinha homologado só esse, esse inicial e não tinha homologado ainda os MacBooks Pro, que também são dois modelos, né? Quator não, são três modelos, tem o M3 e, e os modelos de 14 e 16 polegadas do M3 Pro e M3 Max, então são três modelos diferentes. E já começou as vendas, então conclui-se que a Apple como uma empresa que segue as leis brasileiras, eles estão homologados, mas as, os documentos não pintaram, que é uma coisa rara já aconteceu antes, mas é rara de acontecer Então em breve aí a gente deve ver Pipocar essas homologações que já não são mais Tão relevantes, porque os produtos já estão Agora à venda no Brasil Os prazos de entrega variam ali Tem alguns com, é, alguns modelos já Que eu acho que um, um dia útil, né, de, de entrega Do caso do iMac, tem outros de MacBooks Pro Que vão para 5, 7 dias se você personalizar e aguarda algumas semanas Mas os preços todos a gente já tinha divulgado Enfim, isso aí não tem novidade Tá tudo lá no nosso site, então iMacs MacBooks Pro agora à venda no Brasil. E o que não vai rolar no Brasil, e eu nem tinha me ligado, mas o Luiz Gustavo fez o post e apurou é isso estamos completando agora uma década que o Brasil fica fora da Black Friday da Apple, vejam só não que a Black Friday da Apple seja alguma coisa imperdível não, né? é, que... não é, não é ah, tem também, coisas né? muito melhores, especialmente nos Estados Unidos, mas não é Exatamente. descartável eu vou, vou não, citar não é, aqui mas...
0: brevemente mas pô, você comprar um Mac na Black Friday, na Apple e não olhar né, pros é. vizinhos ali os, os descontos é... que
1: ela dá, que não é nem desconto, né? porque são gift cards, né? então você tem que gastar o desconto na própria Apple. Mas enfim, não são descontos. Mas os descontos que ela dá normalmente é o preço do produto na Amazon normal, né? Ixi, o Mac, é por exato, exemplo. Né? Você vai comprar um, um MacBook Air de 13 polegadas M2. Você vai receber 175 dólares de gift card. Não é descartável. 175 dólares, não, você vai não, gastar... É uma grana. É uma grana. Mas tem... O que eu, o que eu ia dizer é que não, não deve ser raro ver esse Mac com 150, 170 dólares de desconto numa Amazon, numa Adorama, sabe? Enfim, mas tem isso. Isso fora da Black Friday, né? Na Black Friday, na teoria... É isso, fora da Black Friday. É, é na
0: teoria, os preços ficam ainda melhores. A gente sabe que tem, né? Depende e tal, mas uh, os preços são mais agressivos lá fora na Black Friday. Então, é. por isso que eu tô falando aqui, se você tá nos Estados Unidos ou em algum lugar que a Apple faz isso e não ah, olhar ó, Aqui pra em essas Portugal outras... também.
1: É, não olhar para essas outras lojas que são parceiras da Apple, tem... olha, olha antes, né? É, tem, e só, só resumindo aqui, vai ter gift cards de iPhones, menos a geração 15, de iPads, todas as gerações, Macs também, só MacBook Air e Mac Mini, até porque iMac MacBook Air, e MacBook Pro acabou de ser atualizado, não estão é. dentro. Apple Watch, não tá o Ultra, mas tá o Series 9, AirPods, Apple TV, HomePod, fones da Beats, acessórios tipo Magic Board, todos esses tem aí, estarão dentro da Blackboard Black Friday da Apple, que vai começar no dia 24 de novembro mesmo, que é o dia da Black Friday em si, a Apple não faz nem Black Week, nem Black Month, nada disso, mas os gift cards variam ali, eu acho que o menor de todos, pelo que eu tô vendo aqui na lista, são 25 dólares ou euros, né, porque vai rolar na Europa também, e o maior, deixa eu só confirmar aqui, é, o maior de todos são 200 dólares ou euros, que é no caso de você comprar um MacBook Air de 15 ou um Mac Mini M2 Pro, você tem até 200 dólares ou euros aí de gift card, né, não é cashback, não é desconto imediato. Mas voltando à questão do Brasil, que a Apple chamava de dia especial de compras no Brasil, não era Black Friday. E ela continua não chamando de Black Friday. Né? Nos Estados Unidos hum. é special... Deixa eu até abrir shopping. aqui para ter certeza. É dia
0: especial de compras mesmo, eu É acho. a mesma coisa, né?
1: Acho é. special shopping day, sei lá. É Apple Even. Store Shopping Event, ela está chamando. Shopping Mas ela já, já chamou dessa forma que você falou. Eu acho que a Apple foi meio que pioneira... Na execução dessa Black Friday Desse dia especial de compras no Brasil Anos antes de começar a virar moda No Brasil até tá Black Friday E ela saiu do Brasil desde 2013 Foi o último ano que teve Black Friday Da Apple no Brasil, que coisa
0: É esquisito porque ela faz volta às aulas né? Ela faz algumas promoções aqui no Brasil Que ela costuma fazer no mundo
1: Aqui no Brasil mas,
0: É, mas, <risos> mas esse ela Desistiu ela não, não mesmo não. Simplesmente é. abriu mão. Será que é... é ah, não, e, ela, já, eu... ela já voltou a vender o, o cartãozinho o Gift né, no Card
2: isso, isso que eu ia falar. O gift é. card tinha parado de ser vendido no Brasil. É, talvez seja que... isso. Eu não sei se voltou ou não. Eu voltou. acho que
0: voltou, cara. A gente comunicou que voltou. Eu lembro dessa acho matéria. acho que voltou, sim. Eu lembro de eu indo lá na, nas americanas, ali perto de onde eu morava para ver
1: se porque tinha também, o O que também não seria vendendo. justificativa, né? Porque é esquisito também. Por que parar de vender gift card no Brasil? É, operadora. É, vou, não... não. Isso, para adorar. É acordo cultural, comercial,
2: ah. Rafa. Não dá para falar que... A gente não consegue ter informação porque parou, mas geralmente é acordo comercial, porque não é ela que opera esses cartões, né? Tem todo o sistema por trás, de validação, caixa, entre outras coisas. Mas sobre mas Black é Friday... Mas é para ficar
1: muito puto, né? Porque a gente paga no Brasil... Isso que ia falar. Os produtos um dos mais caros do planeta e não tem nem a oportunidade de receber uma merreca de um desconto um dia do ano, porra. É, é a Apple esfregando na cara dos brasileiros que, porra... Pô, não, vou, não vou falar o que eu gostaria de falar. Aqui no México também não tem, não. É
2: mesmo?
1: Ah, pelo menos eu entrei no
0: site aqui. É coisa não com achei o Latino,
1: errado. então, né? Com...
0: É. Eu, é. Tá, tá vendo, Breno? Não é só no de que a Apple gosta de deixar a bolinha.
2: Exato, azul, aí, ó. Verde, tá vendo? Cadê a inclusão? Cadê é, a inclusão?
0: No, nos descontos também, ó. Ela gosta de separar. Aí, europeu, americano, tudo com desconto. É. Aí vem para cá pra baixo, tudo. Ah, cadê? Paga mais caro? É brabo.
1: E é isso aí, pessoal. Este foi o Mac Magazine no ar 554. Obrigado a todos pela audiência. Breno e Edu, Nos vemos na semana que vem, quem sabe. Estamos juntos. Até lá. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até semana que vem. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Caiu, solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra. Internet de qualidade. Fica um agradecimento. Especial a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran... Henrique Félix, Ismael Pegadore Júnior, João Carlos Magalhães Júlio Madeira, Luciano Fler Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani Romário Henrique, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino Valeu galera, obrigado a todos, mais uma vez Deixa o um like na saída, compartilha esse podcast Com quem possa se interessar por esse conteúdo semanal E até mais um episódio Tchau, tchau <música>